0: 皆さんこんにちは。Good m o r n ドイツに住むオペラ演出家ツディエツことツリアンナエツコがお送りする FM ラジオ、音楽のある南ドイツ生活オペラのテラクヤです。皆様いつもご視聴いただきどうもありがとうございます、えー。今日のドイツは2021年の2月1日です。えー、早いですね。もう2月になりました。えー、今日の天気は最高気温が7度、最低気温が4度です。えー、もうずいぶん暖かいです。えー、天気はね曇りです。もうどーっと曇ってます。えー、っと夕方雨,雨が降る一応予報になってるんですけど、持ちますかね。という感じですね。もうどーんと暗い灰色の感じの空です。はい。えー、ドイツの作曲家といえばまあ有名なところでベートーベンだと思います、えー、去年は2020年で、えー、ベートーベンイヤーで250周年だったのでいろいろなイベントがありましたよねで私もですね、えー、新聞で5週間連続の、えー、ベートーベンにまつわるコラムを、えー、担当させていただきまして、えーまあ、ベートーベンについてはいろいろ調べたりとかですね、えー、ベートーベンのゆかりの地の、えー、ウィーン各地に行ってですね、えー、随分あの専門家に話を聞いたりいろいろしました、えー、その中でね、えー、と2つですね、えー、とちょっとご紹介したい文章がありますベートーベンの、ね、残した、えー、手紙です。これは一つ目までですね、えー「ハイリゲンシュタットの遺書」といいましてベートーベンが32歳の時に書いた遺書です。えー、もう一つはですね「不滅の、えー、彼女への書いた手紙、えー、恋人のラブレター」ですね。でこれも、えー、ありますこの2つはですね、死後ベートーベンの書類の中から見つかってます。結局ですね、この手紙はえっ、ー、とね、まずこの遺書の方はですね、ベートーベンが書いたんですけれども、家族に向けて書いたんですけれども、結局ベートーベンが出さなかったんですね。それでずっと手に持っていたと。それでえっ、ー、とあと死後の、えー、残ったあのものから見つかったっていうことで出てきてます。これがですね、2日間に書。かけて書かれていましてえー、2つの書類になってるんです。で、1つ目の方がとっても長いんですね。で、ね、なので今日はですね。1日目の方の記事を半分にして、えー、っとちょっと読んでみたいと思います。このハイリゲンシュタットの遺書ですけど、ハイリゲンシュタットというのはえー、っと。今でいうウィーンの北部になります。あの、地下鉄で行ける範囲の一応ウィーン市内ということになってます。このハリゲンシタットにですね。温泉が湧いてたんですね。で、えっ、ー、と温泉保養地でですね。ベートーヴェンがま難、あ、聴になって体調不良を起こして、えー、それを治療する意味であのお医者様に言われて当至をしていたとで、そこでまあ何年か通うんですけども、全然良くならなくてですね。どんどん難聴が進んでいったと。でベートーベンは歌手あの作曲家なのでもちろんこうこう耳が聞こえないっていうのはやっぱりすごくストレスだったんだと思うんですね。なので,んで、えー、衣装というふうに訳されているんですが実はただ、えー、私たちが思っているような衣装ではありません彼は別に自殺をしようと思って衣装を書いたわけではないんですよ。ここれ、ね、読んでみるとと意外とこうすごくエネルギーにあふれたポジティブな言葉が書かれてます32歳のえベートーベンが書いた文章ですえちょっとねご紹介したいと思いますおーお前たち私を煩わしい頑固なまたは強靭的な人間だと思い込んで他人にもそんな風に言いふらす人々よお前たちが私に対するそのやり方はなんと不正当なことかお前たちにそんな思い違いをさせることの隠れた本当の原因をお前たちは知らないのだ。幼い頃からこの方、私の心情も精神も善行を好む優しい感情に傾いていた。偉大な善行を成就しようとすることをさえ、私は常に自分の義務だと考えてきた。しかし考えてもみよ、6年以来、私のの状況がどどれほど惨めなものかを無能な医者たちのため容態を悪化させられながらやがては回復するであろうとの希望に年から年へと欺かれてついには病気の慢性であることを認めざるを得なくなったたとえその回復が全く不可能ではないとしてもおそらく介護のためにも数年はかかるであろう社交の楽しみにも応じやすいほど情熱的で活発な性質を持って生まれた私は早くも人々から一人遠ざかって孤独の生活をしなければならなくなった檻に触れてこれら全ての障害を突破して振る舞おうとしてみても私は自分の声が聞こえないことの悲しさを2倍にも感じさせられてなんと過酷に押し戻されねばならなかったこと。しかも人々に向かってもっと大きい声で話してください叫んでください私はツンボですからということは私にはどうしてもできなかったのだ他の人々にとって私は一層完全なものではならなければならない一つの聴覚かつては申し分のない完全さで私が所有していたさら感覚確かにかつては私と同じ専門の人でもほとんど持たないほどの完全さで私が所有していたその感覚の弱点を人々の前へさらけ出しに行くことがどうして私にできようか何としてもそれはできないそれゆえに私がお前たちの仲間入りをしたいのにしかもわざと孤独に生活するのをお前たちが見ていても私を許してくれ私はこの不幸の真相を人々から誤解されるようにしておくよりほかしかたないためにこの不幸は私には二重につらいのだ人々の集まりの中へ混じって元気づいたり精妙な談話を楽しんだり話し合ってお互いに感情を露出させたりすることが私には許されないのだただどうしても余儀ない時にだけ私は人々の中に出かけてゆくま、るで追放されている人間のように私は生きなければならない人々の集まりへ近づくと自分の病状を気づかればしまいかという恐ろしい不安が私の心を襲うこの半年間私が田舎で暮らしたものもその理由からだできるだけ聴覚を休ませようと賢明な医者が勧告してくれたがその医者の意見は現在の私の自発的な意向と一致したのだとはいえ時々は人々の集まりへ強い憧れを感じて出かけていく誘惑に負けることがあるけれども私の脇にいる人が遠く横笛の音を聞いているのに私は全く何も聞こえず誰かが羊飼いの歌う歌を聞こえているのに私には全然聞こえない時それは何という屈辱だろうはい、えー、これがちょうど半分ですそれからです、ねえー、どんどんですねポジティブな言葉に、えー、なっていくんですよ、えー、なので、えー、とまた明日この後半は、えー、お聞かせしたいと思います、えー、楽しみにしていてくださいベートーベンのですねすごく若々しい、えー、すごくエネルギーにあふれた言葉がたくさん散りばめられていてですねこの衣装を読むとですね、ベートーベンのちょっとこう性格の一部というんですかね、彼の素顔が見えるような気が私はいつもしています。はい、ということで、えー、今日の、えー、FM ラジオは終わりにしたいと思います。今日のドイツ語コーナーは、えー、曇りという意味の v o l k i ボルキヒです。ボルキヒはい、えー、ゾニヒの方がいいですよね。この間ゾニヒっていうあの晴れの日の言葉をお話ししました。はい、では、えー、また明日お会いしましょう。アフビダゼンベスモーゲンチュース。